0: ¿Por qué algunos van al infierno y otros no? ¿Es bíblica una iglesia profética que basa su doctrina en las profecías? ¿Podría yo bautizar a mi esposo? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros y estudios, seminarios y mucho más. Y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de Dios, de, de, de la iglesia, de liderazgo, de tema que sea, envíame tu pregunta a pazcondios.com o la en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Por qué algunos van al infierno y otros no? Me fascina esa pregunta porque esa pregunta nos lleva al corazón del evangelio, de la historia de Dios y el mensaje de Cristo y la cruz. Porque algunos van al infierno y otros no? Ok, empezamos con la realidad de que todos merecemos el infierno. No algunos, todos. Porque todos han pecado desobedecido a Dios y están lejos de la gloria de Dios, es Romanos 3 23, eh, Romanos 6 23, el pago del pecado es la muerte, y cuando nosotros pe pecamos, cuando nosotros eh, hacemos, desobedecemos a Dios, a soberano, nuestro creador, el rey del universo, cuando nosotros desobedecemos a Él, cuando hacemos lo que Él ha dicho, no hagas, o pienses, o sientes, o, o, o digas eso, o cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer, cuando desobedecemos a Dios, merecemos la muerte. ¿La muerte por qué? Eh, porque pecamos de, de un, haciendo algo que para nosotros es grande. No, porque en sí nuestro pecado, si lo vemos como grande o pequeño, no importa, es desobediencia de Dios, desobedecer a ser supremo del universo merece el castigo supremo, este es el infierno, es la muerte eterna. Ahora, la pregunta es por qué algunos reciben eh, infierno y otros reciben eh, perdón, reciben los cielos, están con Dios por siempre, porque hay dos y, y cuál es la diferencia entre los dos y que haya una diferencia que hay en dos grupos, que todos van al infierno, todos van al cielo, eh, eh, no es cierto. Hay, hay un grupo que va al infierno, hay un grupo que va al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Mira lo que dice en Apocalipsis, capítulo 20, el, en el verso 11. Es una visión de, de los tie últimos tiempos. Y mira lo que dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. O sea, que todo toda criatura va a aparecer delante de Dios y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Entonces, libros y otro libro. Y el cual es el libro de la vida. Entonces, libros y un libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos los libros que sacan son, son las obras nuestras, son las cosas que nosotros hemos hecho. Y somos juzgados por eso, y por eso todos merecemos la muerte, la muerte porque Romano 3.23, todos pecamos, y estamos lejos de la presencia de Dios. Eh, para, aparte de Jesús, no abrirán ese libro esos libros y encontrarán eh, ningún, ningún pecado. Todos estaremos en esos libros, y desafortunadamente estaremos en esos libros como personas que se han rebelado contra Dios. Eh, el mar entregó los muertos eh, lo que había en él, y la muerte y el Hades entregaron su, sus muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, juzgados según sus obras. Y nadie, nadie es justo delante de Dios. El Romano 3 describe como todos, todos, todo, todo lo que tenemos conciencia, todo lo que podemos pecar, todo lo que, lo que podemos pecar conscientemente, estamos lejos de Dios. Nos hemos revelado contra Dios. Y la muerte, verso 14, y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, es su justicia. es la, la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al, fue al, al lago del fuego. Entonces, va a revisar esos libros, hallar nuestras obras, encontrar que somos culpables delante de Dios. Todos seremos culpables. Después, va a buscar nuestro nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida. Y si estamos en el libro de la vida, es porque somos hijos de Dios, es porque nos hemos entregado a Jesús. Somos, somos, somos la persona que, Dios compre, que Jesús compró en la cruz con su sangre y estamos cubiertos por él. Y si nos encuentran en este libro, seremos perdonados, pero si no, seremos juzgados y condenados por nuestras obras. El capítulo 21 sigue, describe eh, cómo más, cómo será ese juicio y el tiempo después del juicio, el castigo para algunos, paraíso para otros. ¿Qué nos separa? Entonces, en busca Romanos capítulo 5, ahí describe las Paz y el perdón con Dios, que, la paz con Dios, el perdón de Dios que Jesús nos da por lo que hizo en la cruz. Cuando entramos en Cristo, cuando entramos en el Señor y nos rendimos a Jesús y aceptamos, lo aceptamos como somos en nuestro Señor y Salvador por arrepentirnos y bautizarnos, entramos en Cristo, recibimos perdón de nuestros pecados, la superfección sobre nuestra madal en vez de nuestra madal Romanos capítulo 6 habla de, del momento cuando eso ocurre, cuando nos entregamos a Jesús y, y cuando nos bautizamos. Eh, eh, Hechos capítulo 2, 38 cuenta de cómo es, de cómo uno toma esta decisión de entregarse a Cristo. Eh, en, Roma, en, en Hechos 2, 38 dice, arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Nosotros entramos en una relación con Dios, en paz con Dios, de forma que nuestro nombre será hallado en ese libro de la vida cuando nos entregamos a Jesús por arrepentirnos y bautizamos, bautizarnos y recibimos su perdón por nuestras obras de desobediencia. Entonces, las personas que van al infierno son todos todo lo que han revelado contra Dios, todas las personas que han conscientemente revelado contra Dios, que es todas las personas que somos mayores, que, somos mayor, que, que, que oh, pecamos con conciencia, y excepto, no, excepto, excepto las personas que están en Cristo, que se encuentran en el libro de la vida. Entonces, si eres cristiano, si te has entregado a Jesús por arrepentirte y bautizarte, debes sentir mucha confianza y mucha gratitud y vivir una vida entregada a tu Señor y Salvador porque te ha salvado. Y si no eres cristiano, si nunca te has arrepentido y bautizado, no demores. Toma esa decisión. Entrégate a Jesús para que puedas entrar en la vida. ¿Qué opinión tiene sobre una iglesia profética donde basa su doctrina en la palabra de Dios, entre paréntesis, dice profecías? Y yo creo que para empezar personalmente, y conectar la identidad de una comunidad de fe de una iglesia a uno de los dones del espíritu es peligroso. Porque nos, nos fácilmente nos lleva a, nos podría llevar a estar imbalanciados eh, hacia este, ese don. Enfocados más en ese don, quizás, que los demás dones del Espíritu. Enfocados en ese don, hasta más que en, 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 más que en el Evangelio. El Evangelio, Jesús, la cruz, el Evangelio, Cristo y el Evangelio debe ser el centro de la Iglesia. Entonces, um, en cuanto a nombre, yo veo algo, una señal de uf, peligro ahí. Eh, y también um, cuando tú dices que basas su enseñanza sobre la palabra de Dios o profecías, y, y si estás hablando de la palabra de Dios escrita en la Biblia, en el, en el canon de la Biblia, entonces... Perfecto. Hey, cualquier iglesia que de verdad base su doctrina en lo que dice la palabra de Dios eh, que encontramos en la Biblia, sola escritura, eh, esa es una, una iglesia que tendrá doctrina sana. No, no las iglesias que dicen que basen su eh, doctrina en lo que dice la Biblia, sino la iglesia que actualmente lo hacen. Eh, Tendrán tendrá doctrina sana. Ahora, si tú dices palabra de Dios y, y tú, la definición de palabra de Dios en, en ese contexto no es la Biblia, no es la Escritura, sino es lo, la, lo que... Los, las profecías que, que dan en la iglesia eh, actualmente, yo diría, no, 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 eso no es bíblico, no es bíblico. La misma palabra de Dios nos dice lo siguiente en cuanto a las profecías Recuerda, la palabra profecía significa declarar la, la palabra o la mente o con, de, de Dios, es, es declararlo de Dios. La forma más grande que profetizamos es por dar es por proclamar lo que es la palabra de Dios con aplicación para el oyente. Muchas veces la profecía se manifiesta, el Espíritu Santo nos da profecía cuando estamos enseñando la palabra de Dios y Él nos da cómo aplicarlo o cómo enseñarlo, cómo proclamarlo de forma que, que Él quiere que la persona la escuche. Eso, eso viene del Espíritu Santo, esa profecía en la iglesia. Y, y yo creo en la profecía, es un don del Espíritu Santo, es algo que Dios nos da en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Él dice, no apaguen al Espíritu. Ok, un orden. No paguen el espíritu. No menosprecien las profecías. ¿Será que él escoge, que él escoge eso? ¿Por qué? Porque lo más fácil de decir es, es rechazar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra por medio de otro hermano que nos está corrigiendo, exhortando con la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. Entonces, sí, hay que, hay, que, hay que profetizar, hay que declarar la palabra de Dios con aplicación, hay que conectar eso con la vida de, de las personas. Ese es, ese es el trabajo de lo que predicamos, ese trabajo de cada cristiano cuando, y cuando exhorta a los demás. Siempre debemos pedir que Dios nos dé profecía. En 1 de Corintios capítulo 14, debemos pedir la profecía. Pero la definición de profecía bíblica no es solo... A veces Dios nos, nos da conocimiento o palabras eh, eh, no conectadas directamente con su palabra, pero no van en contra de su palabra nunca. Y mi experiencia ha sido que la mayoría de las veces que el Espíritu Santo me ha dado guía y profecía eh, ha sido ha venido directamente de, de ese libro. Me ha dado el texto que debo explicar a la persona y da, la, la forma en explicarlo, la aplicación y la palabra que decir que tal vez fueron más directas de lo que yo en, en mi naturaleza, hubiera cogido. En nosotros, el Espíritu Santo sí nos da palabras, pero. Casi siempre viene con. Bueno, es la espada del espíritu, Efesios capítulo 6. Ese es lo que él usa para cortar y entrar y para hacer guerra contra el enemigo, contra nuestra carne, contra Satanás. Es la espada del espíritu. En, por obvio que cuando él nos da palabras, vendrán de aquí, vendrán de la palabra de Dios. La, palabra, la profecía eh, bíblica es basada en la Biblia. Y después, mira lo que dicen. Examinenlo todo, retengan lo bueno. Entonces, no apaguen el Espíritu, no menosprecien las profecías, es una forma de apagar el Espíritu, la voz del Espíritu Santo. Examinenlo todo. ¿Qué es todo? Todo, es todo, pero en el contexto, las profecías, examinen todo. ¿Eso qué significa? Que, el, lo, que las profecías que el Espíritu Santo nos da no están al mismo nivel de autoridad no son infalibles, no están al mismo nivel de, de eso. Toda persona, en otra, otra palabra, otra forma de decirlo, es toda persona que, todo siervo de Dios que dice, yo creo que el Espíritu Santo está por su palabra diciendo eso y esa es la aplicación, Mire, no tiene la misma autoridad nuestra aplicación como... Esto y todo lo que yo siento que el Espíritu Santo me está guiando a decir, no siempre viene del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, examínenlo todo, lo Bueno, ¿cómo examinamos las profecías, las enseñanzas, las proclamaciones del Evangelio cuando las personas leen la Biblia y la aplican a, a nuestra vida? ¿Cómo examinamos eso para poder retener lo, lo que es correcto? lo examinamos con la espada del Espíritu. Ese es el filtro. Todo lo, que, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, debemos pasar por ese filtro, examinarlo todo. Y si algo es cierto según la palabra de Dios, lo retenemos. Y si no es, lo descartamos. Eh, eh, pero una iglesia, una iglesia que es basada sobre supuestas profecías de, de hombres que tal vez tienen el Espíritu Santo, tal vez no, pero que está basada sobre eso y no explícitamente sobre el fundamento de la escritura, de la palabra de Dios revelada en su palabra, en la Biblia. Es una iglesia que tendrá muchos errores y, y, y donde entrará mucho pensamiento humano porque no está basada sobre la palabra de Dios. ¿Podría yo bautizar a mi esposo? Y la hermana cuenta, él aceptó a Cristo y por motivo de pandemia no lo ha podido hacer. Y, y la respuesta es sí, claro que sí, lo, lo, lo debe hacer. Um, no tiene que ser solo pastores que lo hagan, no tiene que ser hombres o mujeres. Puede ser cualquier creyente que bautice a otra persona. Eh, puede ver eso en una base bíblica para eso, en la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 a 20, cuando Jesús llama a sus seguidores, sus discípulos, y dice, Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y tú dices, ok, que esos eran los discípulos que tenían esa autoridad de bautizar, pero después mira lo que dice, Enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Eso es, eso, eso es toda la cosa, es lo que acabo de mandar también. O sea que todos los discípulos deben hacer otros discípulos, deben bautizarlos. Ahora, lo que, lo que debes hacer con tu esposo es asegurarte que lo que él está haciendo cuando se bautice cuando tú lo bautizas, es... Tomar la decisión que Dios pide de él. Solo bautizarnos como un rito religioso no vale nada. Solo es un rito humano. El bautismo, primero de Pedro 3:21, tiene significado cuando es parte de nuestro, el clamor de nuestra conciencia, o sea, cuando estamos tomando una decisión de entregarnos a Cristo. El mismo Pedro que escribió primero de Pedro 3:21, escribió Hechos o dijo en Hechos 2:38, arrepiéntense y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibirá don del Espíritu Santo. Cuando tu esposo se bautice, debe estar consciente de la decisión que está tomando. Está decidiendo entregarse a Jesús para el resto de su vida. Debe estar consciente de que antes de ese momento no es salvo, no ha recibido perdón. Nosotros decimos a veces entre entregarse a Jesús y, y decimos eso, y, bueno, es, sin bautismo es solo el arrepentimiento. Y en Hechos 2.38, bien claro que sin el arrepentimiento y el bautismo no tienes perdón. Y el Espíritu Santo entonces debe estar consciente de que si él ha expresado un deseo de seguir a Cristo, todavía no es cristiano, todavía no es salvo, no ha tomado su decisión de entregarse a Jesús. Y, y, y hasta que él tome esa decisión con su mente y su alma y su corazón y que ese es el, el arrepentimiento, y lo sella por el bautismo, por ser sumergido en agua, no está tomando la decisión, pero cuando llega a este momento, nace de nuevo. E ese es lo increíble. Es, es bautizado en Cristo. Puede ver um, Gálatas capítulo 3 y al principio de 4 que habla de eso. Puede ver Romanos 6 que habla de eso. Eh, Hecho 2.38 otra vez. Lo que te recomiendo que hagas sí si hay duda para que él entienda la decisión que está tomando puede buscar en pazcondios.com el estudio el libro que regalamos ahí se llama quiero paz con dios si vas a la sección que dice libros y después buscas quiero paz con dios puedes descargar el libro y puedes gratuitamente sin costo alguno y puedes leerlo con tu esposo y hacer el estudio evangelístico con él si ella entiende la decisión que está tomando bautícelo no no hay que esperar no hay que demorar um, y, y en términos técnicos, lo que debes hacer, y eso, eso digo a todas las personas en nuestra comunidad que están, que, que van a bautizar a alguien por primera vez, tienes que buscar un lugar donde tienes suficiente agua que tú puedes sumergirlo. Si vives cerca de un lago, del mar, perfecto. Si hay un río que... que profundo, pero no peligroso. También eh, busco un lugar donde se puede, que no es peligroso. tal vez a, a veces en la casa, la pila, la bañera, hay diferentes, eh, hay diferentes, con tal que tenga suficiente agua que tú lo puedes sumergir. Lo que yo siempre hago, cuando voy a bautizar a alguien, pongo su mano en mi mano, y si la persona está enfrente de mí, puede imaginar que su mano está encima de mi mano y yo pongo esa ese mano en su espalda y ese mano en su... Y, y antes de poner la mano en su, su cara, le digo... Por tu decisión de fe, le doy una oportunidad de, de expresar por qué está tomando esa decisión y, y cuál es su confesión de fe, y qué, qué significa Cristo pa, y para ellos y, y cuál es la decisión que está tomando en este momento. Entonces lo dicen y, y yo digo por tu confesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y después pongo mi mano. Con su mano adentro, encima de su cara, ellos le digo, apriete su nariz para que no entre agua. Después deja que yo te empuje para atrás. No resistas. Yo miro que está totalmente sumergida la persona. miro Y después la levanto y, y así es como realices un bautismo. Um, Cualquier pregunta, mándalo al canal, uh, pero, pero si Dios de, es, ha puesto en el corazón de tu esposo a hacer eso y quiere entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, hazlo. No demoren, no demoren. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, envía tu pregunta a preguntas.pazcondios.com